0: Gloria a Dios. Adoración, eh, veíamos la semana pasada. Eh, sí, ¿verdad? Dios está buscando hombres, mujeres, adoradores, que adoran, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Hablábamos qué significa adorar en espíritu, con todo el corazón, guiados por el Espíritu Santo. Hablábamos también qué es adorar en verdad. Adorar en verdad es... Una manera simple de decirlo es adorar informados, saber a quién adoramos. Algo tan simple como eso, saber a quién estamos adorando, es necesario cuando alabamos al Señor. Muchas veces cantamos porque todos cantan, pero qué importante que usted y yo conozcamos qué es la verdadera adoración y qué es lo que Dios está buscando. Entonces, eh, veíamos en la historia de la mujer samaritana una mujer que no conocía. El significado de la verdadera adoración y cómo Dios, en su gracia soberana, pues le enseñó a esta mujer qué es la verdadera adoración y qué tipo de adoradores Dios busca y de cuáles Dios se agrada. Hablábamos algo muy importante, y yo quiero recalcar: hablábamos de que esta mujer recordaba las enseñanzas de sus padres, porque ella dijo: Nuestros padres dijeron que en este monte se tiene que adorar, yo quiero aclarar una cosa, el rol de los padres es súper importante entonces no menospreciamos, claro que no, al contrario motivamos a que padres eh, aquí tenemos varios como abuelitos también, instruyan a sus hijos a adorar a Dios enseñarles qué es la adoración, qué significa o por qué cantamos en la iglesia algo tan simple, ¿verdad?, que un niño nos puede decir, oye, ¿por qué cantamos?, ¿por qué aplaudimos?, ¿por qué levantan sus manos?, usted puede explicarle, ¿sí, amén?, porque usted sabe qué significa adorar a Dios, ¿sí?, ¿sí, amén?, gloria al Señor. Entonces, hágalo, hermano, hermana, enseñemos a nuestros niños a adorar a Dios. Hoy vamos a hablar de comunión, una iglesia en comunión y yo quiero que me acompañe, por favor, ahí en Hechos, tenemos un texto central, eh, Hechos 2, 42 Y de ahí vamos a partir La palabra del Señor dice así Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Vamos a leerlo una vez más Todos juntos a la cuenta de tres Una, dos, tres y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Dios, gracias una vez más por tu gracia especial para nosotros. Señor, hoy una vez más hemos orado, hemos adorado y ahora Dios que nos disponemos a escudriñar tu palabra... Señor pedimos, háblanos, ministranos, sabemos que en todo tiempo tú nos estás enseñando, nos estás ministrando, pero ahora que vamos directo a tu palabra, Señor que tu palabra, Señor nos ministre, tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, el anhelo profundo del corazón, Señor gracias, porque tú satisfaces, la verdadera necesidad que hay en cada uno Señor pedimos que toda influencia enemiga Todo espíritu que quiera distraer, que quiera robar Luchamos fuera No tiene lugar aquí Porque este lugar es para honra y gloria tuya Señor Señor y hoy cada uno de nosotros Hijos, hijas tuyas Almas nuevas que nos acompañan Señor, gracias porque tú tocas, ministras y hay salvación y vida eterna. Te honramos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay cuatro cosas que usted y yo vemos en este texto que caracterizaban a la primera iglesia. Cuatro cosas que si ponemos atención deberían ser cosas que hoy también deberíamos tener en la iglesia hoy como fundamentos, dice número uno perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? eso dice la doctrina de los apóstoles que era pues la enseñanza misma del Señor Jesucristo entonces perseveraban en esto, número dos dice en la comunión, hoy vamos a hablar de comunión perseveraban en la comunión unos con los otros, era algo en lo cual ellos dice la palabra perseveraban otra cosa dice, en el partimiento del pan, cuando se habla de la interpretación de este texto, algunos eh, hacen mención de la cena del Señor, otros eh, el comer juntos, pues ambas pueden. Y, y si usted ve más adelante habla de comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Y dice último también en las oraciones. ¿Verdad? Hace 15 días hablamos de esto, de la oración y es algo que también en comunión debemos hacer. Usted y yo, hermano hermana, vivimos en una sociedad individualista. ¿Si ¿Sí sabe qué significa esto? Todo apunta a ti, al yo. Busca tu felicidad. Sé feliz, no importa qué ni quién. Si no estás a gusto con esta persona, busca otra persona y serás feliz. Ve por tu bien, ve por tu bien. Y se, se, se planta tanto... En el ser humano, en la sociedad hoy, que esta cultura de esta manera individualista o siempre buscando solamente mi bien, a veces a costa de los demás, está causando mucho, mucho problema y tristemente cada vez podemos ver se pierde esa pertenencia, ese amor al grupo, ese amor a la comunidad ese amor a la misma familia usted ve a veces ya en estos tiempos los hijos a veces por los estudios tienen que partir pero usted platica con jóvenes todavía ni, ni van a estudiar pero ya están haciendo planes para irse de casa vivir independientes donde nadie les diga nada donde nadie les reprenda donde pues sus decisiones son las que mandan y nadie más esa es la sociedad en la cual usted y yo vivimos. Esa es la sociedad que el mismo mundo o el mismo sistema, los sistemas de estudios, los planes, están enseñando. Por un lado ayudan, pero por un mayor lado están afectando, hermano, hermana. Cada vez el compromiso con la familia es menos. Cada vez el compromiso en la misma iglesia es menos porque nos preocupamos más por nosotros que por los demás. Hoy en día es muy, es muy común escuchar, tenemos la iglesia que tú necesitas. Hay una vez lo viene un anuncio de una iglesia. O somos la comunidad que tú necesitas. Sí, ¡Qué tremendo! En lugar de ser una comunidad de adoradores, ser una comunidad que alaba al Señor, que sirve al Señor, que no se enfoca en la necesidad o en las de alguna manera solapar o permitir conductas que no van de acuerdo a la palabra sí Dios es amor y debemos amar a las personas pero el Señor también nos llama y el Evangelio también es llevar al arrepentimiento a una reconciliación con el Señor en la mañana hablábamos de principios básicos de la consejería y hablábamos que en un consejo, hermano, hermano, usted y yo siempre debemos llevar a Cristo. Siempre debemos llevar a esa persona a entender que está en pecado y que necesita el cambio. Hoy en día usted y yo vamos, eh, quizá o ha escuchado gente que va a consejo. Y usted escucha sus palabras, escuchamos la manera en cómo lo expresa. Y quizá nosotros alguna vez hemos hecho esto, yo, seamos honestos. Decimos, es que esta persona no cambia decía el hermano en la mañana si esta persona cambia entonces yo voy a cambiar vamos a consejería vamos en busca de ayuda y esa es nuestra posición que cambie esta persona y la mayoría o el mayor tiempo de la sesión se va o se basa en el otro cuando primero necesitamos cambiar no queremos cambiar queremos que los demás cambien pero nosotros no Dios está interesado en nuestro corazón, hermano, hermana, y Dios quiere que cambiemos nosotros primero. ¿Ve? Dios va a cambiar a aquella persona. Pero nosotros, si queremos realmente la ayuda de Dios, primero necesitamos nosotros. Es triste, pero por eso muchas veces eh, la gente va en busca de otro consejo. Porque viene a nosotros, le presentamos la palabra, le decimos lo que dice el Señor, y pues no, eso requiere un cambio en mí, por lo tanto, no, yo quiero que cambie la otra persona, a veces esa es nuestra posición, entonces hermano, hermana, el cambio verdadero va a empezar en nosotros, pero fíjese, yo quiero recordarle, hace algunas semanas yo mencionaba esto y eh, el CEO o el digamos presidente internacional de donde yo trabajo, él escribió un libro, él es cristiano y y ha dicho estas tres prioridades en la vida y es, a mí me gusta mucho y, y creo que está muy alineado Dios primero familia, segundo trabajo, tercero ¿verdad? lo hemos dicho lamentablemente se cambia el orden ¿no? pero cuando nosotros ponemos a Dios primero pues es Dios primero y no yo si después y vemos este orden familia, trabajo pues no hay un yo si no hay familia, si no hay trabajo. El yo sin familia, el yo sin trabajo es alguien que carece de sentido, que se aísla, que vive triste, desolado. Necesitamos de la comunidad. Primeramente necesitamos del Señor. Pero también necesitamos familia, necesitamos trabajo. ¿verdad? Sí, amén. Necesitamos de los demás, hermano, hermana. Por naturaleza Dios nos hizo hombres, mujeres, relacionales. No necesitamos relacionar con los demás, no podemos vivir aislados. Usted ha visto quizá programas documentales de hombres que hacen este experimento de irse a una selva o a una isla solos. Que tremendo, ¿verdad? Algunos vuelven trastornados de su misma mente porque no es posible, no es posible vivir solo. Dios nos hizo para vivir en comunión. Desde que Dios creó al hombre, Dios lo creó. Para formar familia. No es bueno que esté el hombre solo. Le dio una mujer y les encomendó, hagan familia, multiplíquense. Si usted y yo seguimos en la Biblia, Dios llamó a un pueblo, Dios llamó a Israel. Si vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, Cristo vino y murió para salvación de muchos, no de solo una persona. Si hablamos de la iglesia, Cristo vino y formó un cuerpo, una familia. Entonces, fíjese en todo un cuerpo, una familia, una comunidad. Hoy ¿no? estamos hablando de comunión, comunidad, son palabras muy asociadas. A lo largo de la historia, si usted ve, cuando Dios hablaba a los hombres, profetas, diferentes hombres a lo largo de la historia, en la Biblia, usted ve, Dios les hablaba, sí, muchos de ellos personalmente, pero el llamado primordial era servir a los demás. Si era un rey, pues servir al pueblo, si era un profeta dar un mensaje al pueblo Siempre había ese sentido de que lo que tú haces es para beneficio de los demás Antes que para ti Es por eso que Dios también ha dado ministerios, dones en la iglesia Para que sirvamos a los demás Y cuando usted sirve con amor Pues va a haber alguien del otro lado que también le va a servir a usted Con ese mismo amor entonces por eso se necesita la comunión hermano, hermana Yo quiero que meditemos en tres preguntas Todavía estamos en introducción Yo quiero formar ahí un, un concepto, una introducción para usted Para entrar luego a los ejemplos Pero hay un autor, se llama un pastor llamado Joseph Hellerman Él escribió un libro que se llama así Cuando la iglesia era una familia el lema dice, recuperando la visión de Jesús para una auténtica comunidad cristiana. Este hermano hace o menciona, analiza ahí, tres preguntas básicas en la vida. Y usted me va a ayudar a meditar y pensarlas. Y quizá algunas de estas usted ya las tomó, pero medítelas. La primera pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida? Es una de las preguntas que todos tenemos, yo creo desde niño, ¿verdad?, se le pregunta, oye mi hijo, mi hija ¿qué quieres ser de grande? es una de las primeras preguntas en el ser humano ¿qué voy a hacer? ¿a qué me voy a dedicar? en otras palabras, ¿cuál será mi vocación? una segunda pregunta también muy importante ¿con quién me voy a casar? ¿con quién voy a pasar digamos la mayoría de mis días? ¿Ya? es una decisión importante las relaciones, ¿con quién me voy a relacionar? Otra pregunta número tres importante, ¿dónde voy a vivir? Es una pregunta que todos, en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho o nos estamos haciendo. La pregunta importante aquí es, ¿en cuáles de estas preguntas hemos considerado a Dios? ¿En cuáles de estas ya decisiones que ha tomado, ha considerado, hemos considerado al Señor? Y estas decisiones que hemos tomado están basadas en la voluntad de Dios o en satisfacer esa vida individualista, esa vida de que pues esto es lo mejor para mí. A veces, o la mayoría de veces, nuestras decisiones están basadas en lo que es mejor para mí. Algo muy interesante que usted puede ver en el pasado, en este libro el hermano platica un poquito la historia de de Israel o de, de las tribus de Israel. Era muy distinta la manera en cómo ellos veían la vida. Si hablábamos, por ejemplo, de la primera pregunta, la vocación, nacía un niño hijo de un carpintero, pues ¿qué iba a hacer ese niño? Un carpintero. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nacía un niño en la tribu de Leví? ¿Con quién se iba a casar? Pues con una señorita de la tribu de Levi Hasta ahí Un joven iba creciendo Formando familia ¿Dónde iba a vivir? Pues en las tierras que le habían sido dado O dadas a su padre ¿Eh? Lo que su padre le iba a heredar Lo que su padre había adquirido junto Como familia Había un sentido de familia de pertenencia tremendo En todos los aspectos de la vida ¿verdad? La vocación, ¿verdad? Podríamos decir, es que hoy pues tenemos la libertad de pues, escoger, ¿por qué tiene que ser mi hijo carpintero si yo soy carpintero? Bueno, estamos hablando de un ejemplo y cómo en todas las decisiones de la vida había esa importancia de la familia, importancia de la comunidad. Hoy en día con tanta libertad que se nos ha dado, es bueno que usted también eh, motive a sus hijos a buscar esa vocación. Para que no tenga que hacer lo que usted o, o lo que usted se dedica pero que enseñe a su hijo la importancia de la familia la importancia de vivir en comunión pero hoy en día muchos de nosotros hemos vivido separación no solo física ¿no? sino también ya eh, aun cuando los medios existen para comunicarnos ya no platicamos con nuestra familia no tenemos tiempos de comunión y es por esta cultura individualista, hermano hermana, que nos preocupamos más por nosotros mismos que por los demás. En el pasado no era así. Quizá forzado, ¿verdad? quizá había hijos que no querían ser carpinteros, pero pues nació en una carpintería, agarra el cerrucho. ¿no? Pero vean la importancia de la familia, de la comunidad. Hoy vamos a considerar una serie de ejemplos eh, varios ejemplos, ahí usted tiene en sus notas, ejemplos o en los títulos y que caracterizaban a la primera iglesia, hermano, hermana, y de cómo ellos llevaban este modelo de comunión, de comunidad. Y, y este modelo no es un modelo que ellos mismos inventaron, es un modelo que Jesús les dio, que Jesús les enseñó y que el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, oró que fueran uno. ¿verdad? que todos fueran uno la pregunta hoy de reflexiones estamos obedeciendo a este modelo que Dios pide de nosotros yo quiero que empecemos con el ejemplo de la iglesia primitiva la iglesia primitiva, ejemplos ¿verdad? vamos a ver tres ejemplos si el Señor nos permite de cada, de cada uno de los que usted tiene ahí sus títulos entonces tome nota, en algunos serán un poco más rápidos pero consideremos Ahí en Hechos 2, 42 al 47 Es el primer ejemplo, ponga ahí Desde el inicio todo tenían en común Ese es el primer ejemplo La iglesia primitiva, Hechos 2, 42 al 47 Vamos a leerlo para entender cómo vivían estos primeros hermanos Dice así Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas señales eran hechas por los apóstoles. Escuche esto, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Dice y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Los primeros cristianos compartían muchas cosas Compartían alegrías, tristezas, necesidades Reuniones en el templo, la comida, la alabanza y el testimonio Dice, todas estas cosas tenían en común, usted ve el texto. Cuando una iglesia, hermano, hermana, vive de esta manera, en comunión, ¿qué va a pasar? Lo que dice al final, Dios, el Señor, cada día va a añadir los que han de ser salvos. Así. Pero ¿qué pasa? ¿Vivimos peleándonos? Vivimos aislándonos, diciendo yo hago lo que quiero, no obedezco, no me someto, no vivo en comunión. Por lo tanto, no somos testimonio, no hay alegría, no hay paz. Y pues, ¿qué pasa? No somos testimonio, no estamos dando testimonio de lo que es Cristo en nosotros cuando no vivimos en esa familia. Por eso el Señor nos llama a vivir en comunión este año. Dice que hermoso la importancia de vivir en comunión, de ser uno. Por algo Jesús en su oración de Juan 17 Que sean uno Y usa esta palabra Que todos sean uno ¿Vean? No dice que solo los más guapos No, ¿Vean? aquí gloria a Dios seríamos todos ¿verdad? No hay problema, todos somos guapos ¿Sí amén? Amén, gloria al Señor, créanlo Gloria al Señor, fíjense Entonces la vida cristiana es una vida en comunidad No una vida en aislamiento pero ¿qué sucede hoy? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Será que hemos olvidado este principio de vivir en comunión y compartir todas las cosas? Cuando alguien está triste, nos dolemos con él, con ella. Cuando alguien está en necesidad, buscamos la manera de ayudar. O solamente, decir, hermano, estoy contigo y nos olvidamos. Algo muy interesante en esta primera iglesia y que nos enseña mucho Es esto hermano, hermana, que aún la gente nueva La gente que venía a la iglesia o, o venía a esta preciosa comunidad Entraba en este mismo rol de comunión Qué importante que usted y yo como iglesia Cada persona que nos acompaña por primera vez Le hagamos sentir en casa Le hagamos sentir que este lugar es especial para él, para ella porque, primeramente, Dios le ama y también nosotros le amamos. ¿Verdad? Sí, amén. Fíjese ahí en Hechos 4:32. Dice: Y la multitud de los que habían creído, fíjese, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es el principio, fíjese, un amor a sus hermanos, a sus hermanas, un deseo de ser parte. Necesitamos volver a este principio, hermano, hermana. Tener las cosas, todas las cosas en común. Y el Señor añadirá cada día los que han de ser salvos. Así, hermano, hermana. Cuando nosotros vivimos en comunión, tenemos una misma meta, un mismo objetivo las cosas se van a dar porque Dios nos llama a vivir en comunión estar organizados, vivir en ese propósito y Dios lo va a hacer hermano hermana si alguno están pasando por necesidad como hermanos en Cristo nos apoyamos, oramos intercedemos juntos por ese familiar por esa persona y Dios traerá la respuesta Él añadirá cada día a los que han de ser salvos por algo el Señor este año nos llama con esa insistencia a vivir en comunión, hermano, hermana el segundo ejemplo que yo le quiero comentar hoy es que la iglesia primitiva oraba juntos oraban juntos una de las cosas importantes como iglesia, hermano, hermana que debemos mostrar comunión es también en la oración ahí eh, Hechos cuatro. 23 al 31 Hechos 4 23 al 31 Leámoslo rápidamente Y dice así la palabra Y puestos en libertad vinieron a los suyos Y contaron todo lo que los principales sacerdotes Y los ancianos les habían dicho Y ellos habiendo oído Alzaron unánimes la voz a Dios Y dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Polato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu, tu, mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, la iglesia primitiva oraba en comunión. Aquí esta historia se localiza en un momento cuando Juan y Pedro, en particular Pedro, dio un discurso, tuvo la oportunidad de predicar en el pórtico de Salomón y después de esta predicación son encarcelados. Dice que fueron encarcelados en la cárcel pública, de tal manera que pues fueron eh, limitados de su libertad pero gloria a Dios Dios tenía un propósito en todo esto y usted puede ver la historia no hay tiempo para contarla pero fueron liberados de una manera sorprendente ¿Verdad? es donde hallamos el texto de que es necesario obedecer a Dios primero antes que los hombres ahí está ¿Verdad? pero fueron liberados de manera tremenda pero algo especial fue que en cuanto ellos salieron ¿cuál fue su próxima acción Vea, y puestos en libertad vinieron a los suyos, ¿verdad? vinieron a los suyos, ¿Verdad? no dice que fueron primero a bañarse o algo de eso, ¿verdad? se fueron a los suyos, gloria al Señor, fueron primero a su comunión, a su, a su comunidad, a su gente, a su pueblo, a su familia, próximo acto, dice alzaron su voz a Dios, después oraron, Llegaron, les contaron lo que había sucedido Cómo Dios los había liberado de tal manera Y dice, hermanos, vamos a orar Y usted vea la oración que ahí Ellos se elevan al Señor ¿Qué pasa cuando oraron? Pues Dios derramó su Espíritu Santo Trajo paz, trajo bendición Y dice, se levantaron Y a seguir proclamando el Evangelio Entonces la oración, hermano, hermana Era algo común algo especial en los primeros cristianos, era parte que ante cualquier problema, circunstancia, en este caso una primera evidente oposición, fueron prontos al recurso más poderoso y más especial, al arma más especial que tiene el cristiano, la oración. La oración es importantísima hermano, hermano. Orar de manera individual es nuestra responsabilidad. Sí, amén. Tenemos que orar cada uno, pero orar en comunión o en comunidad también. Orar en familia, orar como ministerios, orar como iglesia. Necesitamos orar. Lo hemos estado mencionando mucho estos últimos días. Otro ejemplo, hermano, hermana, es que también la iglesia oró por los misioneros. En una ocasión, Pablo y Bernabé. Están siendo preparados y llega el momento. El Espíritu Santo dice: Apártanme a Pablo y Bernabé, ¿verdad? porque es necesario que ellos vayan y prediquen. Pues la iglesia unida oró por los misioneros y adelante, vayan. Ahí puede ver la historia en Hechos 13, 1 al 13. La iglesia oraba en comunión. Este es el segundo ejemplo. La iglesia tiene que orar. Sí, amén. Gloria al Señor. Y el tercer ejemplo, vamos al tercero de esta primera parte. En la iglesia primitiva resolvieron problemas juntos. ¿Ya? Otro ejemplo, estamos hablando de comunión, ¿verdad? El primer ejemplo que hablamos es todo en común. El segundo ejemplo, oraban juntos. Y ahora el tercer ejemplo, resolvieron problemas juntos. Hechos 6, 1 al 7, yo quiero que veamos esta historia Porque está muy especial Y nos enseña de esta resolución de problemas en comunión Dice así, fíjese En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos Hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria Entonces los doce Convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y elegieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, fíjese, orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense qué hermoso esta parte, se suscitó un problema, un problema común, ¿verdad? conforme va creciendo el grupo, las necesidades crecen. En esta ocasión había problemas en la distribución diaria de alimentos, había viudes, viudas desamparados y había un equipo de hermanos y hermanas que apoyaban. En llevar la comida y empezó a haber división entre los griegos y los hebreos. ¿Por qué a ella le llegó primero la despensa y a mí no me llegó? Hay ¿Eh? cosas como esas. Gracias a Dios aquí no hay eso, ¿verdad? ¿No? Pero hay otros problemas, hay otras dificultades que debemos enfrentar juntos. Este problema tenía que resolverse en comunión, y por lo tanto, fíjese, consultaron a la comunión o a la a la comunidad de hermanos, hermanas... Dice aquí los discípulos se reunieron... Platicaron... ¿Qué vamos a hacer? Estamos descuidando el ministerio... Estamos descuidando la predicación... Y llegaron a una decisión... Hay que buscar siete hombres... Llenos del Espíritu Santo... Llenos de sabiduría... A quienes les encarguemos este trabajo... Como comunidad tomaron la decisión se llevó a cabo, se escogieron estos siete nombres, ya los vio, oraron por ellos. ¿Y qué pasó? Pues el ministerio continuó y dice la palabra, la palabra crecía. ¿Ya? En el último versículo 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Cuando aprendemos hermano, hermana, a llevar nuestros problemas, nuestras dificultades, a esta comunidad, que juntos resolvemos, juntos buscamos la solución, guiados, claro está, por el Señor, por su Espíritu. Las cosas van a funcionar, se van a resolver y vamos a seguir adelante. La palabra se va a seguir predicando, más gente vendrá a Cristo y gloria al Señor. Seguimos. Los problemas van a crecer, lógicamente, hay más gente, más problemas, problemas más grandes... Pero gloria al Señor, nuestro Señor es más grande, entonces no hay peligro. ¿Eh? Mientras busquemos la dirección de Él, ese es el resultado, hermano, hermana, cuando vivimos en comunión. ¿Cuántos les bendice estos tres ejemplos? Hay muchos más cuando lleguemos en nuestra lectura bíblica a Hechos. Yo le animo, subraye cada evento, cada muestra de comunión en los discípulos, hay muchísimas. Yo ayer hacía mi lista y encontré como diez y seguía y seguía y dije, solo tres. Solo tres porque el tiempo no ajusta. Usted tendrá tiempo en casita de verlo. El libro de los hechos está lleno. Pero vamos al siguiente tema. El ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento. Cuando hablo así o este título se va a referir mayormente a las iglesias a las cuales... Pablo escribió cartas. Hay más iglesias, lógicamente, pero vamos a concentrarnos en las que Pablo les escribió una carta. La primera cosa, otro ejemplo de comunión en las iglesias del Nuevo Testamento es esta frase, gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahí hay un texto en Romanos 12, me acompaña por favor, Romanos 12. Romanos 12, versículos 15 al 16 ¿Cómo es esto de gozosos con los que se gozan, llorando con los que lloran? Dice así la palabra, unánimes entre vosotros Bueno, yo me adelanté, versículo 15 primero Gozosos o gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros, no altivos Sino asociándonos con los humildes En un comentario se dice así, fíjese El cristiano tiene, fíjese, el privilegio Privilegio, acuérdese Y responsabilidad de identificarse con los demás En sus alegrías y en sus tristezas. Así que el hecho de que usted se alegre con su hermano es un privilegio también que llore con su hermano es un privilegio que tiene usted porque está sirviendo a su hermano si es que su hermano llora usted sirve siendo ese hombro en el cual apoyarse siendo esa palabra de ánimo, de aliento, de consuelo en el momento de alegría pues también nos alegramos y como dice ahí verdad no siendo altivos sino asociándonos con los humildes. Esta parte es tan linda, asociándonos con los humildes, buscar ayudar a todos, claro, pero qué hermoso es ayudar a aquel que no te puede regresar el favor, ¿eh? que no puede darte lo mismo que tú le diste. Eso es lo más hermoso, hermano, hermana. Y eso es lo que Pablo ahí dice a los romanos, busquemos ayudar desinteresadamente sin esperar que un día me pueda ayudar a esta famosa frase hoy por ti, mañana por mí aquí no aplica Dios es el que ve todas las cosas y es Él el, que, el quien es por nosotros ¿verdad? no las personas, no dependemos de las personas, dependemos del Señor y nosotros servimos por amor a Dios es fácil decir estamos contigo en el momento del dolor de un hermano, pero realmente sentimos ese dolor. Hay un texto que si yo le pregunto, hoy ¿cuál es el texto más cortito de la Biblia? Jesús lloró, ¿verdad? es uno de los más cortitos, creo que hay otro por ahí. Jesús lloró, Jesús lloró ante el dolor de Marta y María por la muerte de Lázaro. Un amigo de Jesús, alguien que Jesús amaba Jesús lloró Jesús lloró con los que lloraban Nos enseñó esto hermano Identificarnos con aquel que está triste Qué ejemplo más claro que nuestro Jesús, nuestro Señor y Salvador Necesitamos identificarnos con el dolor y con la alegría también de nuestros hermanos Viviendo dice aquí en armonía, en unanimidad y sin altivez, porque Jesús nos enseñó a ser así, hermano, hermana. Necesitamos ver y pedirle al Señor que tengamos ojos como Él, como Él veía las almas. Pero a veces somos tan duros y, y nos hace falta esa sensibilidad. Claro está, cuando hay pecado, cuando hay conductas que deben cambiarse, pues se habla directo y con la Palabra. Y con amor, claro está. ¿verdad? Porque amamos, damos la palabra, decimos, hermano, necesitamos corregir esta conducta. Pero lo contrario, te puede ir mal. Te amo, te amo en el Señor y no quiero que te pierdas, no quiero que sufras. Quizá por experiencia propia lo diremos, ¿verdad? Hemos pasado lo mismo y sabemos que no es buen camino. Entonces somos, acuérdense, una comunidad, somos iglesia y como iglesia nos apoyamos. Usted quizá, estoy seguro, más bien, de que ha vivido muchas cosas que yo no he vivido y espero me ayude y comparta su experiencia y podamos pues, crecer y que quizá yo no cometa ese error o quizá su experiencia me ayude a, a tomar mejor decisión. ¿verdad? Así hermano, unos con otros nos aconsejamos, nos apoyamos. Entonces, número uno, Gozosos o gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Número dos, la iglesia o las iglesias del Nuevo Testamento, en particular la iglesia de Filipos, combatían juntos, combatían juntos. Esa es la segunda cosa, como comunidad, como iglesia, combatían juntos, Filipenses 1.27, Filipenses 1.27 dice así, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, escuche que estáis firmes en un mismo espíritu, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjese el corazón de Pablo hacia los hermanos en Filipos, un corazón que les amaba tanto y que les decía, hermanos firmes, adelante, aunque no esté allá, pero... Quiero oír de ustedes que están en comunión, que están juntos combatiendo en la fe. Pablo, fíjese unos versículos antes y si ve ahí en el versículo 24. Dice esta expresión, escuche esto. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo expresa, si ve todo el texto. Él dice que sería mucho mejor ya estar en la presencia del Señor Jesús. Pero él decía ahí en su carta pero estar todavía en medio de ustedes es mejor es mejor para el provecho de ustedes es mejor porque sigo sirviéndoles y usted puede ver la vida de Pablo hasta el último respiro sirviendo a las iglesias sirviendo para la obra del Señor un hermano ha, ha mencionado esto y él sigue sirviendo dando conferencias dando eh, consejo él dice los pastores no se jubilan porque hoy ya también se ha introducido este concepto, es respetable cada quien, ¿verdad? pero qué importante que sí, quizá digamos legalmente ante las instituciones, pues hay que llegar a una edad donde pues ya jubilarse, pero aún jubilados podamos seguir dando consejos, seguir ministrando, enseñando a otros. Todos esos años de trabajo, de experiencia no son en vano, son de mucho beneficio para aquellos que van formándose Yo doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia tenemos varios hermanos adultos mayores que cuánto nos enseñan hoy en día cuánta fidelidad, amor a la casa del Señor respeto a la casa del Señor, a los semejantes tantas cosas nos enseñan que hoy en día en la escuela o en los medios que tenemos no nos están enseñando para nada Qué hermoso que se acerque a nuestros hermanos mayores, platique con ellos y vea cuánto consejo hay. Aún fíjese, a mí que me gusta comer, a todos nos gusta comer, ¿verdad? Sí, sí, amén. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Aún eso, fíjese, hermano, ¿cómo hace los frijoles que le quedan tan ricos? Ay, pues nos, a ver si nos comparte la receta, ¿verdad? La hermana Cristina los hace muy ricos. Pero no les voy a decir, bueno a ver si no luego le llegan muchos hermanos a preguntarle, ¿verdad? pero gloria al Señor, tenemos la oportun oportunidad de, de ser bendecidos por gente de experiencia gente que ya vivió y que ha combatido y aquí Pablo llama a los filipenses combatan juntos unánimes Pablo Versículos antes les dice, o les expresa todas esas luchas que él ha vivido, hermano hermana. Y todo eso él lo dice, lo he hecho por amor a ustedes. Y al mismo tiempo él trata de transmitir ese amor a ellos. Y les dice, hermanos, vivan unánimes, combatan juntos. De la misma manera, con firmeza, unánimes si usted ve las expresiones de Pablo las iglesias siempre utiliza frases eh, nosotros nuestro, nuestra eh, vamos juntos unánimes un mismo espíritu, un mismo corazón siempre hablando de, de grupo ¿sale? en Efesios en una ocasión en Efesios 6.12 fíjese que dice nuestra lucha nuestra lucha no le dice hermano tu lucha es esto, no, es nuestra lucha ya cuando aconsejamos hermano si sí, tú estás pasando por esa tentación, esa dificultad pero juntos vamos a ganar y vamos a vencer ya todos en la vida tenemos áreas de dificultad hermano y necesitamos de alguien que nos ayude alguien que esté al tanto y que cada semana nos pregunte ¿cómo vamos? ya venciste ¿qué pasó esta semana? ¿caíste? sí hermano, otra vez, pues vamos la próxima semana no y así, vamos, vamos pero necesitamos de nuestros hermanos para combatir juntos y juntos ganar porque el que lucha solo, fracasa está destinado al fracaso necesitamos de los demás, nadie puede vivir aislado, lo hemos visto ha habido experimentos, la ciencia lo ha tratado también, ver qué pasa estragos tremendos la demencia aún hasta la misma muerte, porque dependen o dependemos tanto de los unos de los otros. Número tres Las iglesias en el Nuevo Testamento también tenían un mismo sentir. Tenían un mismo sentir. ¿Qué significa? Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Adelantito de donde estamos. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo, fíjese, lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto debe caracterizar a la iglesia de Cristo, hermano, un mismo sentir, un mismo objetivo, un mismo corazón y muy importante, una misma comunión también con el Espíritu Santo. Como la iglesia de Cristo, ¿verdad? si vivimos en unidad con el Espíritu Santo, podremos hacer cosas grandes para el Señor. De otra manera, si usted y yo no vivimos en comunión unos con los otros y, y como iglesia, como cuerpo, guiados por el Espíritu Santo. Estamos destinados a la desintegración, al fracaso. Hoy muchas iglesias se levantan por emociones, por pleitos unos con otros, pero no son guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Se desvanece aquello o no da buen fruto. Al contrario, están confundiendo, están lastimando, están dañando porque no están siendo guiados, no tienen comunión con ellos, mucho menos con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede ir bien. Pablo, fíjese, en su mensaje introductorio a los corintios les dice esto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, Sino que estéis, fíjense, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1.10. Esto les dice Pablo empezando su primera carta a los Corintios. Hermanos, un mismo sentir, hablando una misma cosa, que no haya divisiones. Dios nos llama a vivir en comunión. Sí, amén. Y último, Jesús. Jesús, nuestro mayor y mejor ejemplo. No lo dejamos al final solo porque sí, es porque lo más importante y queremos cerrar bien, cerrar excelente. El ejemplo de Jesús. Primeramente, su familia. ¿Cuál era la familia de Jesús? Marcos capítulo 3. En una ocasión Jesús... Compartiendo, dando mensaje Llegan y le dicen así Marcos 3, 31 al 35 Vinieron después sus hermanos y su madre Y quedándose afuera enviaron llamarle Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan Él le respondió diciendo ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fíjese cómo Jesús nos enseña esta importancia de la familia en Cristo, los que hacen la voluntad de Dios. Este pasaje tiene el propósito no de mostrar rebeldía a su madre terrenal o, a sus, o, o desecho por sus hermanos en la carne, no. Sino mostrar esta gran verdad de la familia que usted y yo tenemos aquí. Voltea a su izquierda, a su derecha, vea cuántos hermanos, hermanas tienen, cuántos hermanos faltan hoy porque están enfermitos, ore por ellos. Entonces el Señor nos da una familia tan preciosa que Cristo nos enseñó con su ejemplo a amarla. La familia de Cristo, hermano hermana, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y esa comunidad es una comunidad de obedientes a Dios y su palabra. Jesús enseña que no se trata de uno solo. Se trata de la comunión de hermanos y hermanas que buscan hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos en comunión, en hebreos, ¿verdad? no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, por algo la palabra de Dios tanto nos llama a congregarnos, a estar unidos en comunión. Antes de cualquier objetivo o deseo personal, debemos buscar la voluntad de Dios. Lo más interesante es, que la voluntad de Dios siempre va a ser usted sirviendo para beneficio de los demás. Así de simple. Y cuando usted sirve a los demás, va a haber alguien del otro lado que le sirve a usted y que satisface las necesidades que usted tiene. ¿Sí, amén? Entonces, eso es lo, lo más lindo del Señor. Cómo Dios creó ¿verdad? al hombre para que se relacionara. Usted vea cómo cada profesión, pero aun cuando muchos lo hacen por un interés propio, porque les apasiona, eh, tal profesión, súper, pero al final, fíjese, es para servicio de los demás, toda profesión, si es un médico, si es un ingeniero de cualquier área, está ayudando a los demás, si está en la ciencia, están desarrollando para mejorar la calidad de vida, mejorar los procesos, ayudar al necesitado, para eso es, hermano, hermana. Dios nos creó para servir, para hacer bendición a otros. Entonces fíjese, Jesús nos enseñó número uno, la familia, los que hacen la voluntad de su Padre. Número dos, Jesús, el ejemplo de Jesús. Su enseñanza enfatiza el nosotros. ¿eh? El nosotros. Otra vez, esta segunda o segundo ejemplo es que la enseñanza de Jesús enfatiza el nosotros. ¿Qué es esto? Vaya conmigo y vamos a hacer algo. Ponga mucha atención en Mateo 6, Mateo 6, versículos 9 al 13. Ponga atención, yo trataré de lavar la voz en esos puntos. Pero vamos a resaltar todas esas partes donde Jesús habla de nosotros, nuestro, nuestra que hable de, de nosotros, ¿sale? Jesús resaltó nosotros en su oración, cuando Él nos está enseñando a orar, resalta esta parte, ir nosotros, nuestro, Padre nuestro, ¿Vale? vamos a empezar, eh, Mateo 6, 9 al 13, ¿ya lo tiene? Gloria a Dios, vamos, vosotros pues, ya empezamos, vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, danoslo hoy, de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjese cuántas veces nosotros, eh, nuestras, eh, hablamos, fíjese, Padre nuestro, el pan nuestro, dánoslo. No dice dame, no, dánoslo. perdónanos, perdona nuestras, nuestras deudas. ¿Eh? No nos metas en tentación, líbranos del mal, en todo, fíjese cómo habla en, en plural, en un nosotros. Todos ofendemos al Señor, hermano, hermana. Qué hermoso que cuando vayamos al Señor, Señor, perdónanos. Usted vea la historia de Neemías, la historia de esos hombres que Dios usó en la restauración del pueblo de Israel, iban con un clamor, Señor, hemos pecado. Nuestros padres, nuestros hijos han ofendido te, perdónanos. Siempre así hermano, Señor, perdónanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Yo quisiera que meditemos esto y le invito a hágalo. Y creo que tendremos que cambiar la manera en cómo estamos orando. ¿Ah? Señor te necesitamos. En lugar de siempre solo para mí, solo para mí. Este modelo de oración lo vemos también en el Antiguo Testamento. Y lo interesante es que siempre las oraciones de estos grandes hombres, héroes de la fe, siempre iban involucrados o iba involucrado el bien de los demás. Siempre hacían referencia a nosotros y no al yo. Necesitamos poner atención a lo que Jesús nos enseña y comenzar a orar de esta manera. ¿No? Jesús nos enseñó el nosotros. ¿No? Y número tres y último de esta sección, la oración de Jesús fue para que todos sean uno. La oración de Jesús fue para que todos, todos sean uno. Juan 17, por favor acompáñeme. este es el último texto, en la conclusión tenemos uno para finalizar, pero este es el último de esta sección, Juan 17, versículos 21 al 23, dice así la palabra del Señor, para que todos fíjese sean uno, como tú oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese. La gloria que me dice yo les he dado. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos. Y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos. Como también a mí me has amado. Jesús. Nuestro hombre gran intercesor oró que seamos uno hermano, hermana dice ahí para que todos sean uno no, no da excepciones todos y cuando todos son unos el mundo va a creer ¿Vean? vea el texto ahí dice el mundo va a creer cuando vivimos en esa unidad del espíritu que el Señor nos llama y fíjese otra cosa la gloria que Dios nos da es para que seamos uno. Si el Señor le ha dado una gloria, algo especial, una habilidad es para que lo use en beneficio de ese cuerpo, de esa comunidad y seamos uno. No se goza hermano hermana como Dios todo lo orquestó de tal manera que vivamos en esa unidad y dependamos los unos de los otros. En el versículo 23, nuestra perfección depende de la unidad. Dice, para que sean perfectos en unidad. Entonces, vamos a llegar a esa perfección, como dice la palabra, la estatura del varón perfecto, unidos. Solos no. Necesitamos la comunión. No hay opción. Si queremos ver las almas venir a Cristo, si queremos ver la gloria de Dios, si queremos que cada día sea mejor, necesitamos vivir en comunión. La unidad de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo son un claro ejemplo de concordia, de acuerdo, de comunión, de perfección. Por eso Dios nos llama a vivir en unidad. Jesús nos enseñó con su ejemplo. Con su vida a vivir en comunión la pregunta hoy es ¿qué vamos a hacer vamos a vivir en esa comunión o vamos a seguir aislándonos yo espero que su decisión sea vivir en comunión y ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar en esta generación y el Señor en su gracia le tiene aquí no busque hacer lo que quiere Busque hacer la voluntad del Señor y le va a ir bien. Va a ser usado por Dios, va a ser levantado por el Señor. Sí, amén. Créalo, hermano, hermana, y Dios lo hará. Yo quiero terminar con un pasaje, está en el mismo capítulo, Efesios 4, esta es la conclusión. Efesios 4, versículos 1 al 7 y después vamos a leer el 11 al 13. Vamos a leerlo, Efesios 4, versículos 1 al 7. Pablo está hablando a los Efesios, pero veamos esta palabra, hablamos hoy de muchos ejemplos, este es otro, los Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Vamos a leer los versículos 11 al 13 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo Fíjese esto hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese qué hermoso final. Tenemos una vocación como cristianos, necesitamos ejercerla, en unidad con el cuerpo. Todos tenemos un don, un ministerio más. Necesitamos esforzarnos por guardar esa unidad. Tenemos un Señor, Jesucristo. Tenemos una fe y esta es en Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, un bautismo, una Dios, un Dios, un fe, pero un Padre. A cada uno se nos ha dado un ministerio y una función en la iglesia, hermano, hermana. Es importante primeramente conocerlo y comenzar a ejercerlo. Y dice aquí, para edificación de la iglesia. Esto nos va a llevar a que todos, hermano hermana, lleguemos, dice ahí a la estatura del varón perfecto. Si usted y yo estamos involucrados sirviendo al Señor, créame, vamos a llegar a la meta final. Y podremos decir delante del Señor, he peleado la buena batalla. Porque al final, en el juicio final, cada uno seremos juzgados. Si usted llegó a la presencia del Señor cuando estuvo aquí, vivió en comunión, sirviendo al Señor, siendo parte de la familia del Señor, siendo parte del ministerio, cuando llegue allá a la presencia del Señor, usted con el Señor podrá decir, he peleado, ¿verdad? porque definitivamente cumplió su ministerio, cumplió la función que Dios le dio en la iglesia. De otra manera, qué vergüenza será hermano, hermana. Que el Señor nos diga, te dio un talento, no hiciste nada, lo escondiste, por lo tanto, allá es su lugar, no en la gloria con los redimidos, con la comunidad en la que debiste haber estado, en el infierno, Qué tremendo será hermano, hermana. mejor vivamos en comunión y sirvamos los unos a los otros. Recordemos que el vivir en comunión resultará en que otros vengan a Cristo Acuérdense, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos Necesitamos un cambio Necesitamos comenzar a vivir en comunión Recordemos que Cristo viene por su iglesia Una comunidad de redimidos que viven en armonía ¿Sí? Vamos a orar, por favor, ahí donde está, cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias por tu palabra hoy. Gracias Dios por este llamado que nos das a vivir en comunión. Gracias Dios por la oportunidad que nos das de escudriñar y conocer tu voluntad. Tú hoy nos dices que seamos uno. Que vivamos en unidad, que vivamos en armonía, siendo parte del cuerpo, siendo parte del ministerio como iglesia. Señor, en este día también, si en nosotros ha habido un corazón egoísta, viendo solamente que se haga lo que nosotros queremos, si hemos vivido buscando nuestro beneficio Por encima del cuerpo de Cristo De nuestros hermanos Perdónanos Dios Si hemos pensado y aún hemos dicho Que no se necesita de la iglesia Para ser cristiano, Señor perdónanos porque eso no nos enseñaste Tú nos enseñaste a vivir en comunión Señor perdónanos Yo le invito hermano, hermana Hoy vamos a participar de la cena del Señor y necesitamos estar a cuentas. Hoy vamos a participar todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo y que usted es miembro de la familia de Dios, tiene que participar. No hay excepción y si hay cosas que corregir, ahora, ahora es el tiempo de estar a cuentas. No hay excusa para no participar. Si usted es creyente en Jesucristo, Él es su Señor, usted tiene que participar, porque es su responsabilidad. Pocas veces en el año lo hacemos, hay que estar a cuentas. Hoy el Señor nos llama a la comunión, vivir en unidad. Yo le invito, hagamos compromiso hoy con el Señor y digamos Señor, ayúdanos a vivir en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Señor, ayúdanos a servir en los dones y ministerios que nos has dado para edificación de la iglesia. Señor, ayúdanos a ser uno. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que seamos uno. Señor, y gracias porque cuando nosotros somos uno, cuando nosotros vivimos en comunión, otros vienen a ti Jesús. La gente ve un cambio, la gente ve esa armonía, ese amor que hay. Y su corazón cambia, su corazón es atraído a ti Dios. Señor, ayúdanos y ayúdanos a cada día diligentemente buscar ese propósito, esa voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros en el cuerpo, en la familia de Dios. Gracias, Señor. Hoy yo quiero también dirigirme a usted que se siente solo, sola. Quizá has asistido a la iglesia por mucho tiempo o es tu primera vez Sientes que no cabes o no tienes un lugar al que pertenezcas. Muchos viven hoy en día así. Buscan un lugar donde entrar y no encuentran su lugar. Yo quiero decirte una cosa en Cristo. Puedes pertenecer a la familia más dichosa. Y te voy a decir cómo es esa familia. Esa familia es una familia de imperfectos. ¿Te sorprende? Sí, imperfectos. Pero redimidos por el más alto precio, la sangre del Hijo de Dios. Tú también, siendo imperfecto, puedes ser parte de esta familia. Lo más hermoso, que sí, imperfectos pero que están siendo perfeccionados. Cada día son mejores. Hay certeza de ello. Y que un día unidos llegarán a ser o llegarán a la plenitud. Cuando lleguemos a estar con aquel que nos amó y nos salvó, nuestro Señor Jesús. Hoy yo te invito, ¿quieres ser parte de esta familia? ¿Quieres pertenecer, ser parte de algo especial, encontrar el propósito de Dios para tu vida? Hoy ven, confiesa tus pecados, no a mí, a Dios. Arrepiéntete y ven y dile a Cristo que sea tu Salvador y tu Señor. Y podrás ser parte de esta familia. Si hoy tú quieres hacerlo... Dile así a Dios con todo tu corazón, dile Dios me siento solo, necesito un lugar. Hoy yo he escuchado de esta familia donde aún hay lugar, pero mi pecado, mi maldad, mi desobediencia no me permite. Hoy he escuchado de Jesús quien dio su vida por mí. Hoy Dios te pido perdón Limpia mi corazón de toda maldad Yo quiero ser parte de algo Yo quiero ser parte Anhelo con todo mi corazón Ser parte Perdóname Dios Limpia mi corazón Hoy yo reconozco a Jesús Como mi Señor Y mi Salvador personal Y acepto esta familia que tú me das Dios ahora que Jesús es mi Señor mi Salvador ayúdame a encontrar el propósito para mi vida y empezar a servir en esta familia a la cual pertenezco empezar a ser bendición porque ahora soy parte de la familia de Dios tu familia Jesús gracias por ese amor por esa misericordia que tuviste